0: En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. No sé si se acuerdan del tema que hemos estado hablando estos meses. ¿Quién se acuerda del tema? El amor. El amor. Muy bien. Y hoy quiero tocar algunos puntos. Parece que no tenemos la pantalla, pero en unos momentos la vamos a tener. Primera de Corintios 13, ¿quién sabe qué dice Primera de Corintios 13? Es bien conocido, el amor, sufrido, todo lo soporta, todo lo espera, ¿no? Ah, benigno, es bondadoso, no es egoísta, Ajá. ahí nos hace una descripción del amor de Dios, ¿verdad? Cómo es el amor de Dios y cómo Él espera también que sea nuestro amor. Pero quiero preguntarles algo. ¿Para ti qué es el amor? Si tú lo pudieras responder con otra palabra, ¿qué es el... ¿Con ¿cómo responderías? ¿Qué es el amor? Dios. El amor es Dios. Dios, Dios claro que Dios es. Ajá. ¿Alguien más? La base, de todo. La base de todo. El amor es el amor al prójimo. Amor al prójimo. Ajá. Ah, ah, y todas están correctas, todas están correctas. Ahora, si yo le dijera, no aquí, no aquí en, en América, si yo me fuera al oriente, así, allá, del otro lado del, del gran charco, si yo me fuera a Timbuktu y yo les preguntara, ¿qué es el amor? ¿Tú crees que responderían lo mismo? En el Medio Oriente, así en el Oriente Si tú tienes a una pareja De China Y tú le preguntas, ¿qué es el amor? ¿Tú crees que van a responder Lo mismo que tú? Si sí, están con, está con Dios, sí Ajá Pero te tengo una noticia Bueno La Biblia originalmente Fue escrita para el Medio Oriente Entonces cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos de una cosa, que ellos ven el amor diferente como lo vemos aquí en América. ¿Por qué? Porque el amor, pues es, decimos, hasta por Dios uno dice, sí, yo amo a Dios, voy a hacer todo por Él. Y sientes algo aquí cuando adoras y dices, sí, es que siento esto por Dios, ¿no? Pero originalmente, para los lectores de ese momento cuando fue escrito la Biblia del Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, el amor tiene otro significado. Ahí te va lo que... Si tú tienes aquí varias parejas del Medio Oriente y les haces una entrevista a cada uno y les preguntas, ¿para ti qué es el amor? ¿Sabes qué te van a responder ellos? Ahora te voy a dar su contexto. Todavía el día de hoy, y aún en la Biblia era muy normal... Que el papá le conseguía una esposa a su hijo y él se casaba con esa mujer y viceversa el papá de la mujer le conseguía un esposo a la hija para casarse sin conocerse, se conocían muy poquito, era algo el matrimonio originalmente en la Biblia por la cultura de ese momento se entendía lo siguiente que no era algo por emociones es algo que vamos a ver hoy no es algo por emociones una tampoco no es una negociación si hoy en día si hoy en día nosotros tenemos a una pareja del oriente y le preguntamos ¿para ti qué es el amor? ¿sabes qué van a responder? ahí te va compromiso y si tú les preguntas a ellos cómo conocieron a su pareja a su esposo, a su esposa, no todos, pero muchos de ellos van a decir, mi familia me la presentó. Y, y, y si tú les preguntas, ellos dicen, es que los sentimientos vienen después, todavía hoy en día se maneja eso. Entonces, aquí vemos una diferencia porque nosotros estamos acostumbrados que el... El amor es como que, ok, primero conoces a la persona, después como que te vas enamorando, empiezas a ver sentimientos, entonces empiezas a hacer cosas por la persona y entonces te enamoras. Pero originalmente en la Biblia, cuando Dios les dijo eso, ellos entendían otra cosa. Entendían justamente empezar al revés. Ellos entendían yo me comprometo con esta persona y porque me comprometo con esta persona yo voy a empezar a hacer actos de amor hacia esta persona y después de hacer estos actos de servicio y de amor por esta persona entonces voy a empezar a sentir algo hacia esta persona y eso es el amor entonces originalmente cuando ves la palabra amor en la Biblia, y ahorita les voy a explicar cómo Dios también lo respalda en, en la Biblia, a esto hace referencia de que ames al Señor. A esto hace referencia que ames a las demás personas. Entonces, en este video nos explica muy bien muchas cosas. Vamos a orar para que quede la computadora. Señor Jesús, te pedimos que quede la pantalla, si tú quieres que hagamos este video, te lo pedimos Señor, que lo compongas, que sea lo que sea que esté pasando, y si no, pues guíanos y vamos a seguir adelante. Entonces, <coughs> hay cuatro cosas que la Biblia define como amor por las palabras de Dios, y lo encontramos en Deuteronomio cuando Dios les está diciendo que quieren que lo amen, menciona unas palabras y les dice esto, teman al Señor, anden en sus caminos, sírvanle de todo corazón y guarden sus mandamientos. Aquí hay cuatro cosas bien importantes, temer, andar, servir, y guardar, así es como Dios define el amor en la Biblia, no tiene nada que ver con emociones, más bien tiene que ver con muchas acciones y mucha manera de pensar, entonces cuando vemos en la Biblia que hay que amar a Dios, él primero nos dice, lo primero que tienes que hacer es temerle, ay, ¿cuántos te temen a su esposo o a su esposa? Ah, no, 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 no. No levanta la mano, era broma. Pero, ¿El temor, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si nosotros iniciamos una relación con Dios temiendo quién es Él, con un temor reverente, ese es el primer paso para que lo amemos. Como algunos de nosotros nos acercamos a Dios, no porque sentimos su presencia, no porque hizo un milagro, en mi caso y tal vez en el de algunos era porque no quería ir al infierno ahora esa razón, ese motivo no nos va a servir para toda nuestra relación con Dios, pero es un buen comienzo es un buen comienzo el no querer que nos pase algo malo para estar con Dios, así Dios nos dice, lo primero que tienes que hacer es temer temer a Dios, temor reverente. Después tenemos andar. Andar significa caminar con Dios. ¿Okay? Significa que vas en la misma dirección que Dios. Entonces, cuando andamos con Dios, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando andamos con Dios? Alegría, Tenemos una guía. Una guía, dirección. Confianza. ¿Qué más? En nuestras acciones, ¿sí? ¿Quién más? Yo vi que por aquí alguien quería decir algo, pero no la vi. Entonces, para iniciar una relación de amor real con Dios, después de que le tememos, tenemos que querer seguirlo andar con él, seguir sus pasos, hacer lo que, bueno, hacer lo que él te dice. La tercera cosa es servir. ¿Cuántos esposos sirven a sus esposas? Ah, parece que no, no hay nadie. No hay ninguno. Bueno, a ver, esposas, ¿cuántos sirven a sus esposos? Ay, bueno, aunque salgan un poquito más. Realmente. Para amar a Dios tenemos que servirlo, hacemos cosas, lo servimos de diferentes maneras, unos lo hacen en un ministerio, otros lo hacen poniendo ciertas cosas, otros lo hacen dedicando cierto tiempo a la semana para Dios. Hacemos cosas, ¿por qué? Porque el amor que Dios nos está diciendo es, no es solamente sentimientos, si tienes ganas o no, el amor que Dios nos dice es servirle hacer cosas por él ahora eso no es todo en el amor fíjate basta después primero hay que tenerle. después hay que querer caminar con él y después de eso ya podemos servirle y la cuarta cosa que tenemos es guardar va a haber cosas que Dios te va a decir y tú tienes que tratar de obedecerlas. Guardar sus mandamientos. Ser obediente a lo que él te dice. Entonces, tenemos estas cuatro cosas. Esta es la manera en que Dios define el amor. Vamos a decirlas todos juntos, ¿va? Primera. Temer. Otra vez no se escuchó. Temer. Segunda. Andar. Tercera servir Y cuarta, guardar. Va otra vez, va otra vez. Primera, temer, temer a Dios. Segunda, andar. andar. Tercera, servir. servir. Y la cuarta, guardar. 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 Esa es la definición que vemos de amor en la Biblia. Ahora, vamos a ver dos ejemplos de amor. Vamos a Hechos 2, 42. 2.42 Hechos 2.42 Se los voy a leer Ok, aquí vamos a ver Un tipo de amor No se dice la palabra Amor en este pasaje Pero por lo que leímos Las cuatro cosas ¿Cuáles son las cuatro cosas? Temer andar Servir Y guardar esas cuatro cosas vamos a encontrar algunas de estas en este pasaje entonces dice así Hechos 2.42 al 47 todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían, compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La leí en la nueva traducción viviente. Ok. Entonces, vemos algunas cosas aquí. Vemos que están sirviendo unos a otros. La principal, hay un temor en todos por Dios. Hay ese temor, están guardando los mandamientos, están buscando a Dios, están andando en sus caminos. Entonces, esa es una manera de amor. Es una buena manera de amor. Pero, ¿qué crees? También es que... hay malas maneras de amor. ¿Tú crees que hay amor que es malo? Sí. Sí. No es amor, pero es un amor mal enfocado. ¿Ah? Porque tú puedes enfocar estas cuatro cosas, pero en una mala cosa. Y vamos a ver un ejemplo de, de esto. Vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, 1 al 4. Sencillito, poquito. Vamos a ver la vida de Salomón. Fíjate que dice en Primera de Reyes 11 del 1 al 4. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instituido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Y en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios como lo había sido David su padre ok entonces ¿qué, qué estamos viendo aquí? que se equivocó y adoró a otros dioses que no eran el Señor ok tú puedes enfocar el amor en otras cosas tú puedes enfocar el amor en una persona tú puedes enfocar el amor en una meta en una prioridad más que en Dios entonces aquí vemos a Salomón en Deuteronomio en la última parte de Deuteronomio dice que los reyes no debían, les dijo Dios cuando tengan reyes no deben de casarse con muchas esposas ni deben de acumular mucho oro ni riquezas Dios les dijo eso pero, él desobedeció, ¿verdad, Salomón? Entonces, estamos viendo aquí, hay un lado y está el otro. Salomón acumuló mucho dinero. Muchas
1: mujeres. Y muchas
0: mujeres. El amor a muchas mujeres. Pero, en cambio, vemos a la iglesia en hechos que en vez de acumular, daba. ¿Sí? ahora, Dios no les dijo que no tuvieran dinero sino que lo Salomón tenía bodegas llenas de oro lo acumulaba, el problema no es tener dinero, sino lo que haces con el dinero en vez de ayudar, en vez de hacer otras cosas Salomón okay. y acá vemos a la iglesia que ellos si tenían algo lo vendían para apoyar entonces vemos los dos extremos eh, ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué crees que Salomón tenía demasiadas esposas? ¿Tú crees que conocía a todas las esposas? No, 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 no. no el sí no, no. 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 no, no no de todas. ¿Tú crees, no. 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 tú crees que se acordaba del nombre de todas? Eh, ya tenemos vi, sí. no. pantalla. Sí. No. ¿Ya tenemos los videos? Todavía no. Bueno, ahorita voy a poner los videos. Entonces, Salomón no conocía a todas sus esposas. De hecho, en esos tiempos, el matrimonio entre hijos de reyes o reyes era para generar alianzas, ¿no? Si lo han escuchado, ¿no? Entonces Salomón, en su sabiduría, dijo, pues me caso con todas las princesas de las naciones de alrededor y así tengo alianzas con todos. ¿no? ¡Ah! Pero a cambio de perder su relación con Dios. Pero acá vemos a la iglesia. Y, y en la iglesia, además de todo lo que estaban haciendo, ellos convivían, se conocían unos a otros. Dice que comían juntos y además de comer juntos, tenían la santa cena, juntos. Estaban orando y adorando en todo tiempo, se juntaban a orar, eran una comunidad. Entonces vemos los dos extremos del amor, el amor te lleva a conocer realmente las personas y el amor egoísta que tenía Salomón era un amor egoísta. Solo pensaba en él, en su reino, y no pensaba en realmente conocer a sus esposas. No. Entonces, así, bueno, podríamos seguir comparando, haciendo estas comparaciones. Pero, ahora que hemos estado hablando de este tema del amor, ¿ya tendremos el video? Pues no salió. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tengo unas frases que dice, amar correctamente nos librará de muchos problemas. Entonces, amar correctamente nos librará de muchos problemas. Este es el lado bueno de amar correctamente, enfocar bien el amor. ¿Cuál sería el otro extremo? Amar incorrectamente nos meterá en muchos problemas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿te acuerdas qué dice el Salmo 23 al final? Su bondad y su misericordia o su amor inagotable, dependiendo de la versión que leamos, te seguirán todos los días de tu vida. Ajá. Entonces, vemos algo aquí. Dios nos ama. Él pone un ejemplo y él nos dice que él es nuestro pastor. Ahora. No sé si se acuerdan del video que les.. Ah, si ¿sí podemos poner el video. Ah, si ¿sí hay pantallas o no. Okay. Esa es una ovejita. Ya se los he puesto antes. ¿Ah? Y luego ya la sacan del hoyo. Y se, <risa> se vuelven a meter al hoyo. <risa> Está bien chistosa, ¿no? Pero es porque las ovejas son algo tontas. Ahora, tenemos que aceptar cuando Dios nos dice que Él es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Porque a veces somos así como esa oveja. ¿Sí? Dios nos saca de un problema y nosotros mismos decimos, vamos a meternos a otro problema. <risa> Ay, ¿no? ¿eh? Ok, entonces fíjate. Si tú te acuerdas, vamos a pasar a la imagen de la ovejita y del pastor, por favor. No sé si tú te acuerdas, ¿qué es lo que llevan los pastores? Mira, ahí está la, la imagen. Su callado. Su callado. De hecho, llevan varias, vara y callado. Ahora, este es bien importante, ya hoy casi no se usa, pero en la tradición del Medio Oriente, ¿sí?, ¿Cómo es el Medio Oriente? ¿Tú tienes una idea de cómo es, cómo es allá? Desértico Desértico Ahora, no significa Aunque sí hay No significa que es como el desierto del Sahara Que está lleno de arena No todo el tiempo es así Sino que es como el monte Pero desértico Entonces Ellos llevaban varias cosas La onda como llevaba David Agarra la onda La onda como David ¿Sí te acuerdas? ¿Ok? Entonces pero también llevaban su vara y su callado. Ahora, ¿cómo era una vara de pastor? Larga. Y generalmente tenía una bola. Sí, como una bolota, así al final, arriba, una bola, así. Y si tú investigas un poquito, a veces le ponían clavos a esa bola. Porque era, es una bola para defender. Entonces... Si tú viste uh, esta serie que se llama El Mandaloriano, de Mandalorian, ahí tú vas a ver que llevan, unos en el desierto llevan un palo y, y llevan una bola, que es para golpear, ok, bueno, es algo muy parecido. Los pastores llevaban ese, entonces ese tenía dos funciones, era uno, obviamente, para atacar a los animales, si venía un lobo, si venía un oso, lo que fuera, golpear al animal. Por eso tenía picos. Pero, ¿qué crees? También tenía otra función. Escogí esa imagen porque el, el pastor está cargando a la oveja. Ok, fíjate. Cuando las ovejas, casi siempre eran así, iban a donde generalmente el pastor iba adelante, no sé si has visto que hoy en día los pastores van atrás de las ovejas y le van ándale. pero en la antigüedad era al revés, los pastores iban adelante, por eso dice y las ovejas siguen, me escuchan y siguen mi voz, porque las ovejas siguen al pastor, el pastor va adelante y las ovejas iban atrás. Entonces, el pastor volteaba y si veía que una oveja... No, no le seguía lo primero que hacía era sacar la onda y levantaba una piedrita cerca para que se asustara y regresara pero si la oveja era muy desobediente qué crees que pasaba el pastor iba y pam le quebraba una pata ¿por qué crees que le quebraba una pata para que aunque iba cojeando pero ya no se quería descargar, entonces eso la hacíamos como que más lenta y la obligaba a regresar con las demás ovejas. Por eso en la ley cuando dice, fíjate, por eso en la ley cuando dice que las ovejitas tenían, no, no tenían que tener huesos quebrados, era porque los pastores les hacían eso, y eso significaba algo, cuando una oveja desde pequeña era obediente... No le quebraban los huesos. Pero si era una oveja desobediente, no apta para un sacrificio, constantemente traía huesos quebraditos. Obviamente, aquí agarré esa imagen porque después el pastor agarraba la oveja y la cargaba, o más adelante le vendaba su brazo y, se lo, y todo, ¿no? Pero esa era una función. Ahora, también tenemos el callado, el que tiene la, la cosita así. ¿Sí? Ah, ese que traía ahí en la imagen. Ese era para, igual, si la oveja se estaba yendo, la jalaba. Así es como que la advertencia, a ver, vente, vente. Te voy jalando. Ah, ¿no entiendes? Entonces, le daba un, un golpecito, ¿no? Con, con la vara. Entonces, vemos que en la Biblia, Jesús y, y Dios se muestran como el pastor de nuestra vida. Como los pastores de la iglesia, el pastor de la iglesia, como el que nos cuida, el que nos ama el que está comprometido con nosotros quiero que te lleves esto Dios te ama y por lo tanto Él está comprometido contigo está comprometido a que entiendas que lo tienes que amar entonces Dios en su gran amor y misericordia le está dispuesto a aventarte una piedrita para que con que agarre la onda pero si no haces caso, pues a jalarte fuerte pero si no haces caso Dios está tan comprometido contigo que te va a quebrar una patita pero más adelante Él te la va a sanar eso era lo que hacían los pastores en la antigüedad está interesante, ¿no? es como dicen que cuando alguien se está ahogando los rescatistas llegan hasta quebrar sus costillas tan fuerte que les hacen para que puedan respirar. Porque más vale quebrar unos huesos que perder la vida de alguien, ¿verdad? Y Dios está, te ama tanto que Él está comprometido contigo. Él va a tener éxito contigo porque te ama. ¿Huh? Entonces vamos a Juan veintiuno quince, vamos a ver qué dice Juan veintiuno quince al 17. Ya vamos a terminar, eh, fíjense. Esto es después de que Pedro negó a Jesús tres veces. Pedro obviamente se siente triste, se siente mal. Murió Jesús, pero Jesús había resucitado. Y ya con esto es la tercera vez que se les aparece a sus discípulos. ¿Ok? Entonces, dice así. Después del desayuno, ok, un poquito para que sepa la historia... Jesús, ellos, sus discípulos están pescando en la playa y Jesús va caminando en la playa y le dice ¿Cómo están? ¿Si ¿Sí pescaron algo en la noche? Y ellos le dicen, nada, no podemos pescar nada Entonces Jesús le dice, avienta la red al otro lado Entonces ellos avientan la red, se llena de pescados y se quedan más de 150 pescados grandotes Cuando sacaron la red llena, dijeron este es Jesús Entonces Pedro se lanza y empieza a nadar Porque dice que estaban a más de 150 metros o 100 metros de la costa Entonces él empieza a nadar para llegar más rápido Y, y es aquí cuando Jesús se encuentra con sus discípulos ¿Ok? Pedro no ha hablado directamente con Jesús Acuérdate que Pedro rechazó a Jesús tres veces no solamente directo con Jesús sino que sus amigos, los discípulos se dieron cuenta de que lo había rechazado tres veces entonces posiblemente estamos viendo una culpa aquí que él, él viene cargando que se siente mal y aquí es cuando se encuentran y dice así después del desayuno Jesús les preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí señor, contestó Pedro tú sabes que te quiero, en otras versiones dice, sí señor, tú sabes que soy tu amigo, ¿Okay? entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús, Jesús repitió la pregunta, a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, le Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Ok. Eh si tú lo lees de, del hebreo, porque no se alcanza a explicar ahí muy bien, la misma madera que dice que había unas brasas, esa misma palabra es una palabra específica para una madera que tiene un olor particular, ¿sí? ¿Y qué crees? Esa misma palabra es la que está cuando Pedro está calentándose en el fuego después de haber negado tres veces a Jesús. Entonces posiblemente era la misma madera, de hecho es la misma madera por la traducción original y olía igual. Entonces nos encontramos en un escenario donde Pedro está delante de Jesús otra vez, ya lo negó tres veces y también huele igual que en ese momento que había. Dios le está poniendo el mismo ambiente y aquí vemos algo, llega un momento hermanos y esto es lo que yo sentí para la iglesia. Llega un momento en el que amamos a Dios, Dios nos ama, pero no podemos dejarlo hasta ahí. Viene Jesús y te dice, si me amas, cuida a mis ovejas. ¿Me amas? Aliméntalas. Entonces, no todo el tiempo vamos a estar siendo la oveja bueno toda la vida somos la oveja delante de Dios pero Jesús no quiere que todo el tiempo seamos la oveja Jesús también quiere que nosotros seamos el pastor y si tú te das cuenta aquí Pedro le, Dios le Jesús le pregunta me amas más que aquellos y él dice sí señor tú sabes que te quiero, y luego Jesús baja el estándar, ok, bueno, tal vez no como ellos, no ellos no me negaron, aunque tú sí, eh, bajo el estándar, ¿me amas? Señor, sí, eh, tú sabes que yo te quiero, ok, bueno, baja el estándar, oye, ¿me quieres? Aunque sea lo más mínimo, tal vez no es amor, pero en otra traducción sería, ¿sientes afecto por mí? y entonces él responde Señor tú lo sabes todo y sabes que yo siento afecto por ti ahora no se queda así ¿Qué, qué, ¿Qué le dijo Jesús a Pedro si tú me amas haz esto por favor alimenta mis ovejas ahora tenemos si te das cuenta tenemos dos, dos diferentes ahí la primera que usa es corderos. ¿Qué es un corderito? La oveja chiquita. Okay. Entonces, ¿cómo son las ovejas chiquitas? Así como la que acabo de poner, ¿no? Tremenda. Yo nunca he tenido ovejas, pero nosotros tuvimos un montón, bueno, cuatro perros chiquitos que tuvo nuestra perra. Estaban chiquitos y al mes ya estaban de este vuelo y eran tremendos, tremendos, se comían todo, no importa que no fuera alimento, ellos lo masticaban, eran tremendos, ahora una ovejita es muy parecida, una ovejita hay que estarla corrigiendo, hay que tenerle paciencia y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, es tremenda, y es la primera que Jesús le dice, tú me amas, si tú me amas a mí, yo espero que con las personas más difíciles, más tremendas. ¿Qué dice ahí exactamente? Dice en el 15: Aliméntalos. Entonces, Jesús, miren la iglesia, ¿no? hemos recibido mucho amor de Dios pero está llegando el tiempo en el que viene Jesús y ya te está diciendo ya no puedes ser tú la ovejita nada más yo espero que tú seas el pastor uh -huh. ahora tenemos al pastor pero qué, qué me refiero con pastor todos somos pastores aquí todos tenemos personas que nos escuchan que nos ven que siguen algunos tienen a sus hijos, otros tienen a su familia, otros tienen a sus amigos. Y Él te dice, para empezar con los más difíciles, pues yo te pido que, que los alimentes. Tenemos que enseñarles de Jesús. Y después dice ovejas, primero los corderos ovejas, después ya dice ok, y luego ya con las que están más grandes, que ya saben más, que ya entienden más, con las personas que es más fácil, pues dice ok, también espero que con ellas seas paciente, que seas bueno, que seas amoroso, que muestres mi corazón. Entonces, vamos a terminar aquí, pero te voy a dejar dos preguntitas, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a preguntarle a Dios, no te vayas a quedar dormido. Fíjate. Siento de parte de Dios que está llegando ese tiempo para la iglesia. Donde se van a levantar pastores. Ya no es nada más el trabajo de nuestro pastor. Sino que ahora Jesús viene contigo y te dice... Muestra tu amor por mí. ¿Cómo, Señor? Yo estoy en la alabanza. Pues, tienes que amar a otros. Y amar a otros es... No importa los sentimientos. No importa si te cae bien o te cae mal. Dios define el amor de una diferente manera. Que, donde primero es el compromiso y las acciones y después vienen los sentimientos entonces está llegando esta temporada de iglesia donde Dios está levantando pastores, donde Dios está levantando personas que quieran obedecerlo y quieran cuidar y proteger a otros que quieran interesarse en las vidas de los demás ya no ser egoístas como Salomón era egoísta disfrutando las bendiciones de Dios solo para él llega el tiempo en el que el amor tiene que madurar y vamos a empezar a ser como la iglesia primitiva que todos daban con alegría y entre todos se apoyaban y porque eran una comunidad entonces vamos a orar y vamos a hacerle a Dios la siguiente pregunta Señor aquí estamos delante de ti te pedimos que, que nos hables que nos guíes tenemos esta pregunta para ti Padre háblanos por favor y la pregunta es pregúntale a Dios ¿qué, Dios ¿qué ovejas me has dado para que yo pastoree? ¿cuáles son las ovejas que Dios te ha dado para pastorear? ¿Quién tienes que pastorear? Pueden ser tus hijos puede ser tu familia Pero tú sabes que Dios no te está diciendo En este momento sobre los que amas Tú sabes que Dios te está llamando A las personas que son más difíciles Dios, ¿qué ovejas me has dado para pastorear? Entonces, no va a quedar nada más así. Saca tu celular, saca algo donde anotar y anótalo bien grandote. Porque si no lo escribimos, se nos va a olvidar. Venga, anótalo, lo que Dios te está hablando, anótalo, para que lo tengas presente, ponlo como una nota ahí, un sticker en tu, en tu celular, en el fondo de pantalla, o anótalo en tu cuaderno, así bien grandote, una lista de personas que Dios te está mandando pastorear, no son personas fáciles, eso te puedo asegurar, no son personas fáciles. Solo recuerda que para Dios son corderitos. Son pequeñitos. Y vamos con la segunda que se parece mucho. ¿Qué ovejas Dios me está pidiendo pastorear? Tal vez, en esa lista haya alguien muy específico. Alguien muy específico. O varios. Muy específicos. Señor, muéstranos. ¿Qué personas nos estás pidiendo pastorear? Que nos acerquemos con amor. A hablarles de ti, a mostrarles con nuestras acciones quién eres tú. Señor Jesús, queremos responderte igual como tú nos amas y estás comprometido con nosotros, queremos amarte y comprometernos contigo. Responderte a ti y a los demás de la misma manera enséñanos a vivir ese amor que tenía la, la, la primera iglesia la iglesia primitiva enséñanos a amar como tú amas a comprometernos sin emociones comprometernos a ti nos va a costar y tal vez nos va a doler pero si te amamos lo vamos a hacer you. <music>